0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kurzen Vortrag über die Human Design Berufsanalyse. Viele von uns sind ja in ihrem Beruf nicht wirklich glücklich und tun Dinge, die ihnen nicht wirklich Spaß machen. Und im Laufe der Zeit stellt sich dann die Frage, gibt es noch andere Berufsfelder, in denen ich tätig werden könnte? Welcher Beruf würde mir wirklich Spaß machen? Für welche Berufe bringe ich Talente und Fähigkeiten schon mit und könnte sie dort eben zur Geltung bringen und zur Entfaltung bringen? Für welche Berufe empfinde ich Leidenschaft und wo habe ich wirklich Lust zu, das in die Welt zu bringen? Was ist mir wirklich ein Anliegen? Was für Berufe machen wirklich Sinn in meinen Augen? Und hier ist etwas sehr stark im Wandel. Unsere Arbeitswelt verändert sich hier gerade. Wir haben über 1,8 Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland. Der, viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Facharbeiter zu finden für das, was sie tun. Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, insbesondere im, im Handel und im Einzelhandel. Weil viele Menschen eben nicht mehr Bock haben, alles zu tun und nach einer Aufgabe suchen, die ihnen wirklich Spaß macht. Und hier setzt ein Wandel ein, ein Bewusstseinswandel. Und jeder von uns ist aufgefordert, seine Kraft, seine Power und seine Fähigkeiten für das einzusetzen, für das er ausgerüstet ist. Und ähm, das ist eben das Besondere und das Großartige an dem Human-Design-System. Das Human-Design-System ist äh, relativ neu und boomt im Moment weltweit, fast in allen Ländern. Überall entstehen neue Agenturen, Ausbildungswege, äh, Coaches, äh, Fachberater und so weiter, weil sich dieses System millionenfach bewährt hat, weil dieses System so wie kein anderes System präzise sagen kann, welche Eigenschaften und Fähigkeiten in dir als Potenzial angelegt sind. Und äh, ich habe seit vielen Jahren äh, jetzt in diesem Bereich ähm, geforscht und gearbeitet und all diese Informationen zusammengefasst mit der Frage, wie kann äh, Human Design einem Menschen seinen beruflichen Weg zeigen? einen Weg, in dem er wirklich sein Potenzial entfalten kann, in dem er wirklich Wirkung in die Welt bringen kann, sich entfaltet und zwar zu seinem eigenen Wohl, weil er dadurch aufblüht und Spaß hat und Freude hat an dem, was er tut, als auch zum Wohl aller anderen, weil die davon profitieren, ja, wenn jemand in seine Kraft kommt und etwas mit Lust und Laune tut. Jeder von uns kennt den Unterschied, wenn man jemanden begegnet, insbesondere bei Dienstleistung oder an der Kasse im Supermarkt oder sonst wo, ob jemand seine Arbeit mit Freude macht oder eben nur so, weil er halt das als Geld Geldverdienen nur, nur ansieht oder so. Würde jeder das tun, für was er eigentlich ausgestattet ist und für was er Potenzial und Fähigkeiten mitbringt, dann würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Und dazu will ich mit der Human Design Berufsanalyse beitragen. Ich werde dir in den ähm, kommenden, ähm, ja, es sind knapp 20 Minuten, ein paar Grundlagen vermitteln, die bei so einer jungen Design Berufsanalyse ausgewertet werden und dich mit ein paar Aussagen ähm, in Kontakt bringen, wo du selbst einen ersten Eindruck gewinnen kannst, was so eine Analyse über dich aussagen kannst und wie du darüber den für dich richtigen Beruf finden kannst. Schauen wir uns also mal so einige Dinge an, die eine Human Design Berufsanalyse ähm, von den, allein schon von den Grundtypen her ähm, aussagen kann. Und ich will da gar nicht so sehr in die Details gehen, aber es gibt vier Grundtypen, die an sich schon für unterschiedliche berufliche Aufgaben ähm, ausgebildet sind und ähm, sozusagen Potenzial äh, mitbringen. Und ich erkläre das immer ganz gern am Bau eines Hauses. Das funktioniert ja nicht so, dass ein Trupp von Arbeitern auf ein Haus zustürmt und dann irgendwie loslegt, sondern dieser Haufen muss ja irgendwie koordiniert werden. Es muss ja einen Plan geben und es muss eine Aufgabenverteilung geben. Und das Witzige ist, dass diese Aufgabenverteilung der Grundtypen auf der ganzen Welt ähm, identisch ist. Und scheinbar ist es so, dass jede Wirtschaft diese bestimmten Prozentzahlen von Grundtypen braucht, um funktionieren zu können. Und äh, die größte Gruppe, die es gibt, das sind die Generatoren. Also Generator und manifestierender Generator macht zusammen 70 Prozent aus, ist eigentlich eine Gruppe. Der Unterschied ist nur, dass die manifestierenden Generatoren äh, nochmal spezialisiert sind in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und der Generator, der ist jemand, der ähm, ja sehr vielseitig für alles Mögliche ähm, einsetzbar ist und Kraft hat. Diese beiden Gruppen sind die Arbeitsbienen einer Gesellschaft. Das sind die, die die Dinge anpacken, die Projekte umsetzen, die die eigentliche Arbeit erledigen. Und ähm, wie gesagt, weltweit sind das 70 Prozent, allerdings haben die nur, und das ist wichtig, wenn man über einen Beruf nachdenkt, nur Kraft und tatsächliche Power, wenn es Aufgaben sind, die ihnen wirklich Spaß machen. Ähm, erst dann springt dieser innere Motor an und dann liefert er, wenn es nötig ist, auch 24 Stunden am Tag Energie, um wirklich ähm, Dinge voranzubringen und zu schaffen. Aber wie gesagt, das gilt nur, wenn das, was man tut, wirklich Spaß macht. Wenn ich sage, lieber Generator, mach mal eine Steuererklärung für die letzten drei Jahre, dann hat er dafür auch wenig Energie in aller Regel, es sei denn, das macht ihm ungeheuer Spaß. Und ähm, wenn ein Generator in fortgesetzter Weise immer irgendetwas macht, auch einen Beruf macht, der ihn nicht wirklich Spaß macht oder ihn nicht erfüllt, dann gerät er eben auch in die Erschöpfung und das kommt zu Burnout und so weiter. Deshalb unglaublich wichtig, gerade für diese Gruppe Generator und manifestierender Generator, etwas zu tun, was einem selbst wirklich Spaß macht. Um bei dem Beispiel des Hauses Hausbaues zu bleiben, sind die Generatoren also die Bauarbeiter. Das sind die, die die Mauern bauen, die die Fenster einbauen, das Dach aufsetzen und so weiter. Aber die wären ja gar nichts, wenn sie nicht irgendwie koordiniert wären. Und dafür braucht es einen Bauleiter und das sind die Projektoren. Die Projektoren, es gibt 21 Prozent im Durchschnitt. Also wie gesagt, in Deutschland genauso wie in Österreich, der Schweiz, auf der ganzen Welt ist überall gleich, das sind die, die einen besonderen Blick für die Fähigkeiten von Menschen haben. Die können sehr genau erkennen, wofür ein Mensch Talente und Fähigkeiten mitbringt und wo man den innerhalb einer Organisation, eines Unternehmens und so weiter am besten einsetzen kann. Deshalb sind es Projektoren ganz hervorragende ähm, Personaler, also die, die das Personal auswählen, äh, die Leute einstellen und ähm, in der Regel sind das auch super gute Coaches, und ähm, sind in der Beratung tätig ähm, und äh, können, haben die Gabe, andere Menschen an die, für die richtige Positionen zu bringen, da, wo die sich am besten entfalten können. Er ist also der, der diesen Trupp von äh, Generatoren ähm, sozusagen organisiert. Die Arbeit einteilt, sagt, äh, Bruno, du machst hier die Mauer und Werner, du machst das Fenster und Karl, du machst, wenn die beiden fertig sind, das Dach. Das Ganze würde aber nicht zustande kommen, wenn es nicht irgendeinen gäbe, der vorher die Idee gehabt hätte, überhaupt ein Haus zu bauen. Und das ist der Manifestor. Manifestor 8% weltweit. Das ist der, der die Vision zum Beispiel für ein besonderes Haus hat oder ein neues Projekt oder eine neue Form von Dienstleistung oder was auch immer. Diese Manifestoren sind in der Regel sehr, ja, sehr unabhängig. Die mögen nicht gern, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen. Die sind in der Regel sehr ähm, einzelkämpferisch und, ähm, ja, wie gesagt, die wollen nicht gerne geführt werden und passen oft auch sehr schlecht in ähm, Hierarchien, weil sie schwierig, oft Schwierigkeiten haben, ähm, so Hierarchien anzuerkennen. Die wollen einfach ihr Ding machen und dafür sind sie auch auf dieser Welt. Sie sind dafür da, Neues in die Welt zu bringen, Visionen in die Welt zu bringen, aber sie sind nicht dafür da, diese Vision dann auch wirklich umzusetzen, sondern dafür haben sie eben die anderen Grundtypen, eben den Projektor und die, die äh, Generatoren, die das eigentliche Projekt dann umsetzen. Die letzte Gruppe, die es gibt, sind die sogenannten Reflektoren. Die sind äußerst selten. Nur ein Prozent aller Menschen sind vom Typ Reflektor. Und äh, die besondere Gabe eines Reflektors ist die, ähm, völlig ungefiltert die Realität wahrnehmen zu können. Es ist die einzige Gruppe, die das kann. Alle anderen Gruppen haben in gewisser Weise in bestimmten Punkten immer einen Filter oder eine Brille auf, durch die sie die Realität wahrnehmen. Der Reflektor hat das nicht. Und deshalb ist er super gut ähm, geeignet dafür, Systeme, Organisationen, Firmen, Unternehmen, Abläufe sich anzuschauen und zu erkennen, wo hier Verbesserungspotenzial liegt, zum Beispiel. Der Reflektor ist hochsensibel und erkennt, wo Fehler sind, wo Abläufe nicht optimal sind, wo Dinge nicht richtig zusammenpassen. Es ist nicht derjenige, der arbeitet, es ist nicht derjenige, der koordiniert. Er beobachtet und gibt den anderen seine Beobachtung weiter, damit die eben Verbesserungen ähm, durchführen können. Ja, das nochmal ganz grob zu den ähm, Typen und den ähm, Eigenschaften, äh, die man alleine schon aufgrund seines ähm, Typs mitbringt für einen bestimmten Beruf. Dann haben wir neun Körperzentren und jedes dieses, äh, dieser Körperzentren hat eine ganz bestimmte Aufgabe und Funktion und man kann in Analyse ablesen, ähm, welche Zentren definiert sind, das bedeutet äh, Bereiche, in denen man selbst ein ganz bestimmtes festes Programm hat, das stabil ist, das verlässlich ist, auf das man immer zugreifen kann. Und in welchen Bereichen man offen für andere ist, wo man guckt, wie ist der andere an dem Punkt und dessen ähm, Art und Weise an diesem Punkt übernehmen kann, also wahrnehmen kann auf jeden Fall, aber auch übernehmen kann, spürt, ja. Und insbesondere bei Berufe, bei denen es darum geht, andere Menschen wahrzunehmen an ganz bestimmten Punkten, da muss man halt sehr genau hingucken oder kann man sehr genau hingucken, welche Zentren sind hier offen und welche Zentren sind definiert. Und auch das weist wieder auf ganz bestimmte berufliche Richtungen und Berufsbilder hin. Dann haben wir die, sechs, die, zwölf, Entschuldigung, die zwölf Profile. Die jeder von uns hat ein sogenanntes Profil. Ähm, und auch diese Profillinien weisen jeweils darauf hin, ob du eher jemand bist, der Dinge erforschen will, der äh, an Details arbeiten möchte, also Grundlagen schaffen möchte. Oder ob du jemanden bist, hier Abenteurer zum Beispiel, der Abwechslung braucht, für den es sehr wichtig ist, dass der Job Abwechslung bietet. Und nicht wie bei einem Beamten, du kommst morgen hin und hast dann 20 Akten auf dem Tisch und musst die bis abends abgearbeitet haben. Das würde einen, der die Linie 3 in seinem Profil hat, äh, eher umbringen oder in Burnout führen. Und äh, ich will nicht auf diese ganzen Profile eingehen, aber ähm, nur der Hinweis, dass auch äh, dieses Profil einen sehr, sehr schönen Hinweis darauf gibt, ähm, in welchen Berufen man am besten aufgehoben ist. Dann äh, gibt es bei jedem von uns sechs Grundmotivationen, also eine von sechs Grundmotivationen ist bei jedem von uns aktiviert und ähm, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man sich überlegt, in welches Berufsfeld gehe ich rein, mit der Frage, stimmt das mit meiner eigentlichen Grundmotivation überein. Denn ähm, wenn du etwas tust, wozu du eigentlich gar nicht wirklich motiviert bist, ja, dann wird dir immer irgendwann auf dem Weg die Puste ausgehen oder das Gefühl haben, also mehr oder weniger offensichtlich, ich bin hier nicht am richtigen Platz. Ja, weil das merkst du dann, weil du gehst nicht deiner eigentlichen Motivation nach. Auch dies eben ganz wichtiges weiteres Kriterium, das uns den Weg zeigt für ein erfüllendes Berufsleben. Dann gibt es sogenannte Schaltkreise, das heißt die Kanäle, das sind die speziellen Fähigkeiten, die in einem Menschen angelegt sind, die gehören alle zu einem von sechs Schaltkreisen. Und diese Schaltkreise geben Auskunft darüber, die Anzahl der Kanäle, die, die für einen bestimmten Schaltkreis aktiviert sind, geben Auskunft darüber, ob es in deinem Leben eher um dich selbst geht, also um deine eigene Entwicklung, auch um deine eigene berufliche Entwicklung … Oder ob es eher um eine kleine Gruppe geht, sag mal um die Firma, um das Unternehmen, um den Fußballverein, um deine Familie. Oder aber drittens ums gesamte Kollektiv. Also man kann sagen um die gesamte Menschheit. Das sind Leute, die zum Beispiel ähm, sich für den Klimawandel engagieren oder in der Politik, weil die das Bedürfnis haben, der gesamten Gemeinschaft, die gesamte Gemeinschaft voranzubringen und etwas für die gesamte Gemeinschaft zu tun. Auch das ein ganz wesentlicher Faktor, wenn man sich überlegt, welches Berufsfeld ist eigentlich passend für mich. Viele fragen sich, ob sie sich selbstständig machen sollen und wenn ja, mit welchen Themen. Ähm, hierzu gibt es auch eine Reihe von Informationen in einem Design, eine davon ist die, das Vorhandensein oder eben nicht Vorhandensein von den sogenannten Pentakanälen. Diese Pentakanäle äh, weisen auf dein Potenzial hin, dass du in eine Gruppe einbringen könntest. Jede Gruppe, äh, die wirklich gut funktionieren soll, jedes Team, das wirklich funktional sein soll, braucht zwölf verschiedene Eigenschaften laut dem Human Design System. Und im Rahmen einer Analyse wenn man also jetzt die Teammitglieder einer Gruppe analysieren würde, würde man genau sehen, wer welche dieser Eigenschaften einbringt und welche dieser Eigenschaften im Team fehlen. Und ideal ist es, wenn all diese zwölf äh, Potenziale in einer Gruppe vorhanden sind. Und je nachdem, wie viele Kanäle, es gibt sechs Kanäle und zwölf Tore, wie viele von diesen zwölf Toren bei in deinem Design aktiviert sind, das weist darauf hin, wie viel Einfluss du in Gruppen hast, wie viel Potenzial, also wie viele wie viel Eigenschaften, wie viele Fähigkeiten du in eine Gruppe einbringst. Darin kann man ablesen, ob du eher in einer Gruppe wirksam wärst oder eben eher als Selbstständiger. Eines der Kriterien. Dann gibt es die sogenannte Umgebungsvariable. Also die Frage hier ist, in welchem Arbeitsumfeld würdest du dich am besten entwickeln? Bei dir zu Hause im stillen Kämmerlein, wo du wirklich dafür sorgen kannst, dass nur die Leute zu dir kommen, ähm, von denen du das möchtest, dass sie zu dir kommen, weil du einfach Sicherheit und Schutz brauchst, um arbeiten zu können und dich entwickeln zu können. Oder eben eher ähm, ein turbulenteres Umfeld, wo es viel um Austausch geht oder um Handel mit anderen und Begegnungen und so. Oder, oder, oder. Da gibt es ähm, sechs verschiedene äh, Varianten und jede dieser Varianten hat nochmal zwei äh, Untervariationen, ähm, die dann im Human Design links oder rechts benannt werden und die dann noch mal ähm, eine Präzisierung ähm, sind. Auch das ganz wichtig bei der Frage, wo bist du am besten aufgehoben, in welchem beruflichen Umfeld würdest du dich am besten entwickeln. Ja, die äh, Berufsanalyse, die ich produziere und die ich aufgrund meiner Erfahrung im mein Berufsleben, in meiner Karriere gesammelt habe. Ich war in Kleinunternehmen, ich habe in Großunternehmen gearbeitet. Ähm, ich war im Vertrieb und im Marketing und im Handel tätig. Und seit vielen Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Human Design und habe die Informationen, die im Human Design stecken und die Human Design aussagen kann über eine Person, ähm, zusammengefasst im Hinblick darauf, was das über ein geeignetes Berufsfeld für eine Person Sagt. Und dieses habe ich in einer speziellen ähm, Berufsanalyse zusammengefasst, ähm, die du bei mir jetzt bestellen kannst, damit all diese Einzelinformationen, von denen ich jetzt schon gesprochen habe, ähm, einmal für dich zusammengefasst werden und du einen Eindruck kriegst, für welche Berufsfelder bist du wirklich ähm, ausgestattet und angelegt. Und du siehst hier diese äh, einzelnen Themen, die ich jetzt nicht nochmal durchgehen will. Das Ganze kostet nur 95 Euro, das ist relativ wenig für den beruflichen Bereich, aber mir ist eigentlich wichtig, dass es jeder sich leisten kann, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wenn jeder den wirklich für ihn passenden Beruf findet, wenn jeder von uns wirklich in seine Kraft kommt, weil er etwas tut, was ihm Spaß macht, was ihm liegt, wo er seine Talente entfalten kann dann wird diese Welt zu einem besseren Ort. Das werden wir alle spüren, ja? weil die Menschen dann aufblühen. Die bekommen dann eine andere Ausstrahlung und... Ähm wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann will ich das gerne tun. Und diese Berufsanalyse ist aus meiner Sicht ein großartiger Wegweiser für alle, die nach einer neuen beruflichen Orientierung suchen oder die sich selbstständig machen wollen und noch nicht sicher sind, ob sie die Voraussetzung dafür mitbringen oder noch nicht, ihnen noch nicht klar ist, um welche Themen es dabei geht. Oder aber zum Beispiel für Jugendliche, die nach Orientierung suchen, welche Ausbildung soll ich machen oder welches Studium oder welche berufliche Zukunft wäre für mich die richtige. Für all diese Fälle ist diese Berufsanalyse wirklich ein Geschenk und ähm, kann ich nur aus Herzen empfehlen und ähm, dir äh, empfehlen, das einfach auszuprobieren. Aber ähm, nicht einfach durchlesen und sagen, ah, so ist das, sondern das wirklich studieren. Ähm, der eigentliche Nutzen und die tiefe Weisheit, die in diesem System steckt, ergibt sich nicht durch einfaches Durchlesen, sondern ergibt sich, indem du nichts davon glaubst, was in der Analyse steht und jeden Punkt einzeln durchgehst und dich fragt, kenne ich das? Stimmt das so? Habe ich das schon mal erlebt? Haben mich andere Leute darauf hingewiesen oder aufmerksam gemacht? Und indem du das reflektierst, erkennst du erstens die tiefe Weisheit, die in diesem System steckt, aber eben auch erkennst du deine in dir angelegten Fähigkeiten und in ob und inwieweit du die schon entwickelt hast in deinem Leben. Und äh, diese Analyse sagt dir nicht konkrete Berufe, die sagt dir nicht werde Ingenieur oder ähm, äh Forscher oder dies oder jenes, aber sie weiß dir doch schon sehr, sehr konkret ähm, diese diese beruflichen Grundinformationen, in welche Richtung es für dich gehen soll. Sie nennt doch Beispiele, aber das Wichtige ist die Grundrichtung. Und dann wirst du ähm, aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund deiner, ähm, deiner inneren Entscheidungsinstanz ähm, den für dich richtigen äh, Beruf finden und darin aufgehen, da bin ich sehr sicher. Ja, in diesem Sinne vielen Dank erstmal fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Und ähm, ja, ansonsten alles Liebe, alles Gute auf deinem beruflichen Weg und für deinen beruflichen Werdegang. Und wenn du magst, bis zu einem meiner anderen Beiträge. Bis dahin vielen Dank und herzliche Grüße. Tschüss.